0: El control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El señor te va a hacer un victorio este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano Y te preparará Una mesa llena de manjar Padre bendito, te damos gracias, Señor, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu ayuda, agradecemos, Señor, todas las cosas buenas que tú tienes para con nosotros. Hoy venimos a presentar nuestras peticiones, presentamos a los cumpleañeros, Señor, te pedimos que les bendigas abundantemente, Señor, y que toda petición sea resuelta y respondida por ti, Señor, conforme tengas tu eh, propósitos en nuestra vida. Por favor, Señor, te solicitamos, Padre bendito también por tu palabra, Señor, que siempre, Señor, eh, tú nos hablas en todo tiempo y en todo momento. Te suplico, por favor, tu ayuda, tu bendición, Señor, y tu misericordia. Y te pido, por favor, Padre, que nos eh, abras el entendimiento para comprender tu palabra, Señor, que siempre, Señor, tú envías para bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, en el primer servicio uh, empezamos a platicar un poquitito eh, de un tema que les comenté a los hermanos que en el tiempo, eh, cuando estaba recién operado, uh, eh, pues ese primer mes fue, fue un poquito difícil en cuanto a, al dolor que estaba pasando. Y entonces, eh, pues... Eh, Traté de integrarme a las actividades que tenía que hacer para, para dejar eh, un poquito de un lado el dolor que sentía. Y como no podía predicar, pero sí podía estudiar, entonces me dediqué a estudiar un poco. Y entonces eh, el Señor me empezó a hablar de algunas cosas eh, que creo que son eh, de bendición para la iglesia. Y, y el Señor me dio este tema que quiero compartir o seguir compartiendo con ustedes. En la mañana solo logramos llegar al, al título del, del, del tema. Eh, hoy espero avanzar un poquitito más. Pero, eh, hermano, algo que, que, que empezamos a platicar es con relación al misterio que hay eh, en todos los temas de la Biblia, le decía yo a los hermanos, pero que quería eh, enfatizarme específicamente en lo que es la vestidura. La vestidura es algo pues, que nosotros lo podemos ver de manera muy normal y natural, pero en la Biblia tiene una connotación espiritual muy grande. De tal manera, hermano, que nosotros vemos eh, cómo eh, Adán y Eva perdieron su vestidura eh, y siempre nos preguntamos qué tipo de vestidura tenían ellos, eh, o simplemente sucedió que les abrieron sus ojos, ¿no? sino que fue más allá eso, porque había una vestidura, que era una vestidura más que física, eh, era espiritual. Y, y entonces, eh, eh, hermano, realmente eh, vemos en toda la Escritura cómo el Señor se manifestó dando a conocer las vestiduras espirituales que nosotros hoy tenemos que tener. Y, y yo revisando un poquitito la Biblia me di cuenta que en el caso, en la Biblia aparecen tres mujeres virtuosas que se les llama así. Eh, por un lado eh, a esta mujer llamada Ruth que se le dice que es una mujer virtuosa. Esta fue la que se casó con Booz y que pues ella es figura definitivamente de la iglesia del Señor Jesucristo. Luego está la mujer virtuosa María, María la que fue madre de Jesús. Eh, quiero aclarar no madre de Dios, sino que madre de Jesús. Eh, eh, ella también es llamada mujer virtuosa, pero también está la mujer de proverbios. Y esta mujer, el Señor le dice que tiene, por lo menos dice la Biblia que tiene cinco tipos de vestiduras. La primera vestidura es una vestidura escarlata, que eso tiene que ver con, con lo escarlata tiene que ver con la sangre de Cristo, es una vestidura de salvación. También el Señor dice, dice ahí que tiene una vestidura púrpura. Esta vestidura era que por la que regularmente utilizaban los reyes. Es una vestidura real. Una, dice, eh, fuerza y dignidad son tu vestidura, le dice el Señor. Bueno, y, y cada una de estas tiene un significado y no, no quisiera detenerme demasiado en eso para poder avanzar, pero eh, también le dicen que tiene una vestidura de lino. Esta mujer virtuosa representa a la iglesia, eh, que, que, que sonríe el porvenir, ¿verdad? Yo espero que usted sea de los que sonríe el porvenir, ¿verdad, hermano? Es decir, que usted no le teme al futuro, usted sabe que el Señor tiene control de su vida, porque Él es su futuro, ¿verdad? Él es su futuro. Así que, él un aplauso al Señor. Pero, esta mujer virtuosa, entonces, aparece ahí en, el, en Proverbios con vestidura de lino. Pero luego, y que es figura de la iglesia, cuando vamos al libro de, Pro, eh, de Apocalipsis, vemos que, que se dice gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del cordero y su esposa o su novia, según la versión que usted lea, se ha preparado y a ella se le concedió vestirse, pero ahora ella no solo de lino fino, sino dice de lino fino, limpio y resplandeciente. Es decir que, que eh, las vestiduras espirituales tienen que ir evolucionando en nosotros de tal forma que podemos haber empezado con una vestidura de salvación, pero que tenemos que terminar con esa vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es una vestidura que hay que ganarse el derecho para poder, para poder tenerla. Ahora, algo que también les dije a los hermanos es que eh, aparecen en la Biblia diferentes personajes que son figura de los ministros que preparan a la novia para el encuentro del Señor y que estos ministros pues también se vistieron de, de lino fino yo quisiera así muy rápido pasar eh, hermano recordar nada más porque en el primer servicio me quedé hablando un poquitito de cada uno y eso me lleva más tiempo entonces hablamos en primer lugar de José que fue un administrador de la tierra de Egipto que lo vistieron de lino fino eh, luego hablamos de Aarón como un sacerdote también tenía una vestidura de lino fino hablamos de David que pues se vestía con un efó de lino David era un rey hablamos de Samuel que en su preparación para llegar a ser profeta pues lo vistieron de lino fino hablamos de Mardoqueo que era el tío de Esther que fue vestido por el rey Azuero con una vestidura de lino fino y luego hablamos de dos más que no aparecen sus nombres pero un escriba que aparece en Ezequiel capítulo 9 versículo 2 Y luego un mensajero de parte de Dios que se le presenta a Daniel para llevarle un mensaje eh, o aclararle o explicarle un mensaje que Dios le había dado Entonces eh, les decía yo a los hermanos que, que pues eh, quería hacer énfasis en este de Ezequiel capítulo 9 versículo 2 y que pues empezamos a, a platicar un poquitito de esto así que déjeme repetirle o leerle de nuevo estos versículos Ezequiel capítulo 9 versículo 1 dice entonces gritó a mis oídos con gran voz, con alta voz diciendo Acercaos verdugos de la ciudad cada uno con su arma destructora en la mano y he aquí seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano, y entre ellos había un hombre, vestido de lino, con una cartera de escribano a la cintura, por eso le puse el escriba, porque tiene una cartera de escribano, los escribas en la Biblia, son figura de, de maestros, del ministerio del maestro, y dice, y, y, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce, fíjese que, esto, esto sucede en Jerusalén, es decir, el Señor, hermano, le envía a estos destructores, envía a Jerusalén, pero Jerusalén es figura de la iglesia, eso quiere decir que el Señor en el tiempo final, porque esta es una profecía que no se ha cumplido, en el tiempo final el Señor va a enviar a eh, destructores, a verdugos que tienen la función pues de, de atormentar, de, de torturar y, y al final de destruir pero no lo está mandando con, con gente que no conoce de Dios sino con gente temerosa de Dios es decir hermano los está mandando a la iglesia pero antes de que eso eh, suceda entonces mire lo que dice el verso 3 entonces la gloria del Dios de Israel subió del corubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Es decir, aquellos, aquellos seis eh, verdugos tenían que venir a destruir, eh, tenían que venir a atormentar, tenían que venir a, a torturar, pero antes de que eso sucediera, entonces le dieron la orden al hombre que estaba vestido de, de lino y que tenía la cartera de escriba y le dijeron pon una señal en la frente de todos aquellos que se y que, que se lamentan por las abominaciones que se cometen en medio de la ciudad, aquí diríamos en medio de la iglesia. Quiero repetir algo que dije en la mañana. En la iglesia cristiana también se cometen abominaciones. Lamentablemente. Y la otra cosa, a veces las abominaciones son mayores que las que se cometen afuera de la iglesia. Eso lo dice Pablo cuando dice que lo que estaba haciendo uno de la iglesia de Corintios no se había oído ni siquiera fuera. Lamentablemente tenemos que decirlo, hermano, es una realidad. Yo sé que quizás usted dirá, yo no, pastor, o yo no fui, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con usted, quizás usted no, pero sí, el hecho de que usted no haga estas cosas no quiere decir que no sucedan en la iglesia. Pero, el hecho de que sucedan en la iglesia no quiere decir que seamos iglesia equivocada. ¿Amén? Es decir... El ejemplo que les puse en la mañana es, en el arca habían malos olores por los animales que ahí habían, pero eran mejor los olores del arca que los olores y las cosas que sucedían fuera del arca. Es decir, no porque sucedan estas cosas quiere decir que la iglesia no sea de Dios. La iglesia sí es de Dios, pero lamentablemente hermano, no todos los que están en la iglesia... Eh, el apóstol Juan dice estaban entre nosotros pero no eran de nosotros entonces hermano lamentablemente suceden este tipo de cosas ok pero nosotros tenemos que seguir adelante porque los malos testimonios no nos pueden detener a seguir adelante y el ejemplo que les puse a los hermanos que no es el mejor ejemplo pero fue el que se me ocurrió para decirlo es les decía yo es como que Jesucristo el hijo de Dios al ver que cayó Luzbel, que era un ser extremadamente, de extremada jerarquía en el reino de Dios, haya dicho, ¡ay, cayó el diablo, entonces yo también voy a caer! O yo ya no voy a seguir adorando a Dios. No, usted tiene que seguir adorando a Dios, el Dios vivo y el Dios verdadero. Los malos testimonios siempre van a haber, pero eso no nos debe de detener a nosotros. En el nombre del Señor. Ok, ahora... Entonces, entonces aquí lo que dice es que antes que viniera esta, esta situación con los verdugos, iba a poner una señal en la frente a los hombres que sí se lamentan, que sí se duelen, que quieren seguir adelante, que se esfuerzan en la búsqueda del Señor, hermano, y la señal era para librarlos precisamente de los verdugos. Y esto no nos habla más, del tiempo tribulacionario que viene, donde los verdugos del anticristo, hermano, se van a levantar, ¿verdad? Así que nosotros, primeramente Dios y la Santísima Biblia, que no vamos a estar... Ah, tranquilo, 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 usted qué pensó que iba a decir, ¿verdad? Hermano, no vamos a estar en la gran tribulación, ¿verdad? No vamos a estar, no vamos a estar, ni usted ni yo vamos a estar en la gran tribulación. Yo... Creo, hermano, que usted no va a estar, porque usted se va a preparar para el encuentro con el amado. Ok, ahora, este versículo número 4, quiero citárselo en la versión Félix Torres Amat, que dice, hermano, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y señala, esto, esta palabra aquí, para los que nunca la habían oído, esta palabra tau, es la letra, la última letra, del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 letras, hermano, por eso es que es tan importante este año 22, porque es un año profético, es un año de sellamiento. Pero, eh, hermano, marca, pon una señal con una letra. Entonces, las letras del alefato hebreo se convierten en señales en nosotros. Amén. Esa es una señal. Pero esta es la última letra, la letra número 22. Eso quiere decir que si están poniendo la letra número 22 es porque alcanzó una estatura una persona. Pero también otro ejemplo que puse para que, para que usted le puedan dar un título de médico, hicimos cuenta con los hermanos que como ahora les agregan grados a la preprimaria hermano desde que son chiquititos, ¿verdad? Ya los mandan a estudiar, ¿verdad? Y entonces está maternal, nursery, preparatoria, preparatoria 2, tantas cosas que le ponen ahora. Entonces le pusimos que si habían cuatro grados en preprimaria, seis en la primaria, tres en la secundaria, otros tres en la, en la, ya para diversificado y otros seis, entonces al final venían a ser 22 años, no le podían dar el título de médico si no atravesaba por todos esos grados anteriores entonces así es esto no le pueden poner la tau si no le han puesto las anteriores letras entonces pero no, no en el sentido eh, físico sino que en el sentido espiritual tenemos que ser marcados con todas las letras del alefato hebreo y esto hermano lo dice eh, Apocalipsis 22, 13. bueno no dice exactamente que tengamos que poner la marca pero dice aquí yo soy la alef Jesús diciendo yo soy la alef y la tau el primero y el último, el principio y el final, el principio y el final. ¿Cuál es el principio? La alef, ¿cuál es el final? La tau. Entonces nosotros tenemos que tener la señal de, de, en nuestro cuerpo de estas letras, hermano, en el sentido espiritual. Y lo vuelvo a decir otra vez, nadie se va a tatuar una tau en la frente. Amén. Nadie se va a tratar, amén, hermano, ya tengo mi señal, hermano. Mire, mejor que la tenga espiritual, aunque no la tenga física, ¿verdad? Esa no, esa no se la vaya a poner. Y si alguien ya se trató, tranquilo. Se trató antes de, de conocer al Señor, tranquilo. No hay problema, hermano. Señor es bueno y pasa por alto los tiempos de ignorancia. Amén. Ok. okay. Ahora. Entonces, leyendo Gálatas capítulo 6, versículo 17, hermano, dice: Por lo demás, dice el apóstol Pablo, nadie me moleste en adelante sobre la circuncisión, porque yo traigo impresas en mi cuerpo las señales, el cual las letras eran señales, las señales o la marca del Señor Jesús. Es decir, que cuando tú te presentes al cielo tu carta de presentación van a ser las señales o la marca de Jesús amén pero esas en el sentido espiritual no físico sino espiritual entonces el tema yo le puse la marca de Jesús ahora entonces en ese tiempo que estaba eh, con dolor eh, después de posoperatorio, después de, 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 de entender, hermano, que si me integraba a mis actividades se me iba a olvidar por un momento el dolor, entonces eh, me dediqué a estudiar y encontré que las 22 letras de alguna, del alefato hebreo están ligadas con una parte de nuestro cuerpo y que si nosotros, en el sentido espiritual, eh, le pedimos al Señor que nos ponga esa marca, esa señal entonces el Señor lo va a hacer a través de sus ministros a través de los escribas de este tiempo ¿amén? ok entonces quiero, hoy sí quiero ir un buen tiempo para, para hacer un pequeño resumen hermano quiero entonces que vayamos y veamos aquí la primera marca la oreja marcada el servicio mire lo que dice Éxodo Capítulo número 21, versículo 5. Si el esclavo, eh, esto era cuando había un esclavo en Israel. Entonces, si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño. De llevar, deberán llevarlo al santuario y ahí le perforarán la oreja. Con esta marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen dueño? ¿Y usted quiere ser libre de su dueño? No, yo tampoco. Me siento bendecido de ser esclavo de Cristo. Aleluya. Pero mire hermano, mire, dele un aplauso al Señor. Sabe, sabe? Porque la primera marca tiene que corresponder a la primera letra, que es la Aleph, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿sabe qué me llamó a mí la atención? Que cuál es el primer mandamiento. Todos tienen razón. Porque son tres mandamientos primeros. Primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento en importancia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento cronológico. Oye, oh Israel. Jehová tu Dios uno es. Entonces... Pero el primer mandamiento cronológico es oye. Ahora resulta que la primera marca que a nosotros nos ponen es la marca en la oreja. Es decir, hermano, por eso es que mire, usted se identifica con un ministerio no porque le guste la alabanza. Sí, eso está bueno, hermano, gloria a Dios, pero a usted le tienen que marcar la oreja, la forma de oír. Mire, mire, ¿cuántos tienen esposas que cocinan bien? ¿Ah? ¿Quiero ver? Quiero ver los que tienen, yo también. Ella dice que no cocina bien, pero cocina bien. O al menos a mí me gusta como cocina. Si a los otros no, ¿qué me importa? Pero a mí sí. Pero dígame una cosa. Cuando una esposa cocina bien, lo echa a perder a uno para comer en otro lado. Ese es el problema, porque si le hacen a uno una buena comida y uno llega a otro lado y prueba una comida, eh, va a un restaurante y le dice, eh, deme, qué sé yo, camarones, quiere el siervo, deme, deme unos camarones y no se los hacen bien. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque usted tiene un parámetro de comparación. Ese es el problema, si usted, si usted es de los que come pepeán y le gusta el buen pepeán y tiene quien le haga un buen pepeán y va a un lugar y le hacen un pepeán, a usted dice, qué gacho, <risa> ni porque son de chelas en buen pepeán, dice usted. Yo voy hermano a algunos lugares y como soy sopero y caldero, entonces pido, déme una sopa tal cosa y cuando me la llevan esa hasta yo la hago mejor que no cocino que se me queme el agua y la ensalada también hermano entonces sabe qué es lo que pasa que a uno lo señalan con la palabra con el oír yo no soy buen predicador no soy buen predicador, no me considero buen predicador, porque yo sí he oído buenos predicadores, De verdad, yo cuando los oigo, padre, este cuate, mire, aunque no tenga tanta profundidad, pero saben hilvanar las frases y las palabras, y, y hasta hermano, este usan el diafragma y respiran, y, y qué bien se le oyen todo. Yo no hermano, yo a veces se me traban las palabras en la boca y otras en la garganta. A veces, mire, por eso no me gusta tomar eh, nada antes de predicar, porque se me pone a la boca. Entonces mejor me la tomo al final. Y, y, y Dios, mire, esto va a tragar saliva, Padre Dios. Yo no soy... Pero seguramente que Dios me ha dado el mensaje para marcarle a usted la oreja. El problema es que, aunque no sea buen predicador, ya lo marqué y va a otro lado. Y dice usted, está bonito el mensaje, yo no sé por qué me gusta aquel de allá, dice usted, ¿verdad? <risa> ¿Y, hermano? ¿Y qué culpa tengo yo, pues? Entonces, eso es lo que pasa, que lo primero nos tienen que marcar en el oír, pero esa marca significa que Uno está dispuesto a servir Porque el esclavo llegaba Y le decía a su dueño Yo no quiero irme de esta casa Me han tratado bien Me siento tranquilo Me siento bendecido Aquí, quiero, aquí me quedo A los seis años Después de estar trabajando como esclavo Los tenían que liberar Pero si el hombre llegaba Y decía yo no me quiero ir Entonces lo llevaban Hermano, al santuario y en la puerta del santuario agarraban su orejita, el óvulo de la oveja, la agarraban y lo ponían ahí junto a la puerta y entonces con una lesna, ¡pah!, le marcaban. No para ponerse el piercing, no, eso no, reprendo, sino que la oreja marcada, entonces eso es lo que significaba, hermano, es que ese hombre estaba dispuesto a seguir sirviendo a su amo, ya no como una obligación, sino por amor. Entonces mire, nosotros, nuestro servicio no puede ser por obligación hermano, yo le digo a los que tienen privilegio aquí en la iglesia, no le sirvan a Dios porque tienen privilegio, sírvanle por amor, porque el que sirve por amor muestra que es hijo, el que sirve por obligación muestra que es siervo nada más y yo no quiero ser solamente siervo, quiero evolucionar para ser hijo y hermano servir por amor al Señor, yo eso es lo que quiero pero entonces entonces hermano ahora vamos aquí y después de darle la explicación entonces esta palabra osen osen esta palabra osen que es la palabra hebrea 241 tiene una letra aquí usted, eh, perdón, perdón solo voy a decir algo antes de marcar esta, esta letra usted sabe que que en, la, en el hebreo no se lee igual que en nuestro idioma nosotros escribimos de la derecha hacia la izquierda ellos escriben de la izquierda hacia la derecha y entonces entonces aquí la primera letra de esta palabra es esta y esta palabra significa oreja significa oír y significa oído pero esa 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 palabra o esa letra es la letra Aleph. Aquí se la hice más grande. La letra Aleph es la primera letra. Entonces, hermano, yo la pregunta que te tengo: ¿por qué a veces no le sirves adecuadamente al Señor? Porque no has oído y al no oír, no has entendido adecuadamente lo que significa servirle a Dios. Significa, miren hermano, servirle a Dios no es hacer algo en la iglesia lamentablemente hoy en día en muchas iglesias los privilegios se dan más por capacidad que por otra cosa es decir sabe tocar sabe hacer sabe tal cosa tiene paciencia con los niños ¿Sabe? es más por capacidad pero no el servirle a Dios no tiene que ser por capacidad porque porque la capacidad la puede dar Dios La Biblia dice que la sangre de Jesucristo Nos hace aptos para toda buena obra Entonces, aunque no tengas capacidad Hermano, pero sabes oír Y entiendes lo que el Señor hizo por ti Eso, hermano, va a hacer que tú Por la gratitud que hay en tu corazón Le digas, por favor, Señor, márcame la oreja Porque yo quiero ser un siervo por amor Yo te quiero servir a ti Hermano, dale un aplauso al Señor No sea tímido mire yo sé que cuando se trata de servir todos tenemos una excusa cuando no queremos hacerlo quizás una de las más de las normales es ah, pastores que viera que yo me mantengo muy ocupado y usted cree que dios busca gente desocupada pues? usted busque la biblia llamó a pedro y juan y estaban pescando llamó a Mateo, estaba sentado en el, en, el, en el banquillo de los tributos a todos los que llamó, al único que encontró descansando pero era porque era hora de recreo, fue a, a Natanael Natanael, cuando estabas debajo de Liguera te vi era su hora de refacción hermano, entonces por eso estaba descansando ese fue el único, pero todos los demás, Abraham no estaba rascándose la panza en una playa no, hermano, todos los que el Señor llamó estaban ocupados. ¿Y sabe por qué? Porque si tú estu eh, estuvieras desocupado, entonces es fácil poder decir, sí, sí, tengo tiempo. Pero si estás ocupado y aún así haces tiempo para el Señor, entonces eso es distinto. Eso es distinto. Mire, yo bendigo a Dios por la gente que nos ha dado para servirle al Señor aquí, hermano. Porque es gente que es ocupada, algunos de ellos, algunos de ellos, hermano, a, 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 mire, tienen profesiones eh, eh, y, y de repente ahí están parqueando carros, el, 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 el. ya le dio hermano, le dice va, ah, pero, eh. <risa> pero ahí están y de repente usted los mira, hermano, que son médicos, eh, odontólogos de diferentes profesiones, y ahí está, pero esa es una, es gente ocupada, pero ha entendido lo que el Señor, el oír no solamente es escuchar las cosas que le dicen a uno, uno puede escucharlas, pero el oír va más allá, porque significa entender cuál es el plan y el propósito de Dios, en nuestra vida hermano, qué hizo el Señor por nosotros, y entonces, cómo no le voy a querer yo servir hermano, ahí está el hermano Luis Fernando, mire, El otro día, estaba aquí haciendo limpieza y le digo, hermano, ¿usted se equivocó de grupo? Le dije, ¿usted no está con su grupo hoy? Fíjese, pastor, que lo que pasa es que como yo viajo a Estados Unidos, como usted ya sabe, me dijo, viajo a Estados Unidos y a veces cuando vengo aquí, entonces no coincide con mi semana, pero no importa, me dije, yo me vine a meter aquí con los hermanos. O sea, no le tocaba, y sin embargo vino, y los que les toca a veces no tienen vale, esa, que Dios nos ayude. no pero hay gente hermano, hay gente que es dispuesta no se, no, no se considera muy grande que no le puede servir al Señor como me dijo eh, me dijo un hermano me dijo un hermano un día eh, pastor me dijo fíjese que a mí me habló el hermano fulano para que yo sirva en su equipo me dijo pero no me explicó qué tengo que hacer. Ah, ¿y, ¿y en qué? ¿Quién es? Le dije yo, tal y tal. Ah, ya, ya, él está encargado de un equipo de servicio, le dije yo. Ah, bueno, me dijo, ¿y qué tienen que hacer? Mire, me dijo, le dije yo, lo que hacen los hermanos es que, Preparan todo, le dijo, físicamente y espiritualmente para que se desarrolle el culto. Ellos eh, los días sábados vienen a hacer limpieza, de aquí del templo, ponen las sillas en orden, revisan que todo esté bien, los baños que estén limpios, los lavan, todo, todo bien, bien. Ay, pastor, me dijo, yo recién salí de la cárcel, me dijo, y ahí en la cárcel, todo lo que usted me dice, le llaman la talacha, me dijo. Yo vine de la, cárcel, de la cárcel haciendo la talacha y venir a la iglesia a hacer otra vez la talacha, no, no quiero, gracias. No entienden. Algunos quieren que es muy bajo hacer eso para el Señor. Otros no entienden y por eso no lo hacen. Y entonces, hermano, nosotros... Tenemos que saber que lo que el Señor hizo por nosotros es digno de que nosotros le digamos, Señor, yo quiero servir. Me dijo un hermano, me dijo un hermano una vez, mire pastor, me dijo, póngame a hacer lo que usted quiera. Si me pone a lavar baño, no me importa, yo lo voy a lavar, porque lo que yo, lo que yo he recibido de parte de Dios no tiene precio. Amigo. Así que yo estoy dispuesto a hacer todo A veces el orgullo nos impide servirle. Por eso es que el servicio es una escuela de humildad para nosotros. Y Jesús dice, ¿sabe qué dice Jesús? Ay, ¿dónde está ese verso, hermano? ¿Cuál me dirás de va? ¿Qué dice Juan 624? Ah, el que me sirve mi padre le honrará. No, no es ese el que ando buscando. Estoy buscando aquel que dice, eh, eh, ¿cómo dice? Tampoco me acuerdo, hermano. <risa> ya, ya, ya estoy como aquel, como aquel rey, hermano, eh, que dijo, me tienen que interpretar el sueño que tuve. ¿Y cuál es el sueño? No me acuerdo. Digo, ah, así estoy yo. <risa> Dígame el sueño y también dígame la interpretación. No, es aquel versículo que dice: eh, eh, Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Ah? Juan. No, no está en Juan. Está en Mateo. Gracias, aleluya. Pero mire: Ay, es que quiero. Sabe, es que hay una versión de ese, de ese versículo Que es la versión de la buena nueva La buena nueva, así se llama La Biblia de la buena nueva Dice, eh, tomad mi yugo sobre vosotros No, ¿cómo dice ese versículo, hombre? Es que yo lo estuve leyendo Pero esa, esa Biblia no la tengo en esta versión ah, No, hermano, yo se lo voy a buscar No la tengo, pero lo voy a buscar Espérenme un ratito ¿Me espera? Sí, tiene tiempo, va. Ok. Ah, déjeme. Voy a salir un momentito de mi presentación. Voy a buscar. Espero que. Ah, aquí está cabal. Miren, lo tenía ya listo. Tomad sobre vosotros mi yugo. Y oiga cómo dice esta versión. Y entrad en mi escuela que yo soy suave y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Amén. Pero me llamó la atención entrar a mi escuela. ¿Cuál es la escuela? La escuela de la humildad. Pero para, para entrar a la escuela de la humildad hay que ponerse un yugo. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Hay que ponerse un yugo. Pero el yugo, ¿quiénes se lo ponían? Los bueyes. ¿Y los bueyes para qué los usaban? Para el trabajo. digamos, el buey, antes de ser buey, era toro. La diferencia entre un buey y un toro es que le cortan los testículos, lo capan. Es decir, le dicen al toro, le dicen, ¡hey! Ya no vas a poder ver vacas. <risa> y le cortan los testículos. ¿Y por qué le cortan los testículos? Para que su fuerza se dedique al trabajo, al servicio. Entonces, entonces hermano, bueno me voy a salir de esta presentación porque esta es otra, que Dios me ayude. Eh, entonces, entonces sabe una cosa, eh, nosotros hoy en día necesitamos servirle al Señor hermano, servirle al Señor pero para servirle al Señor adecuadamente. Entonces necesitamos entender lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, ¿por qué salió esto de la escuela? Porque a veces el orgullo nos impide servirle al Señor, hermano. Pero, pero, entonces inscribámonos a la escuela del Señor, pongámonos el yugo y sirvámosle. Pero sirvámosle, como dice el corito, sin reservas y sin condiciones. Mire, mire, mire. Las únicas condiciones que usted sí puede ponerle al Señor es decirle, Señor, tú sabes que yo trabajo a tal hora, Señor, y no puedo. Eso el Señor lo entiende que usted trabaja, pero si usted le quiere servir, aún el Señor le va a acomodar su trabajo para que tenga un horario que le pueda servir a él todo empieza con la disposición de servirle pero entonces cuando nos cuesta entremos a la escuela de la humildad mi hermano inscribámonos a esa escuela nos ponemos el yugo y sabe que cuando uno se inscribe a la escuela de la humildad entonces le ponen el yugo pero hay alguien que le tiene que enseñar a uno en este caso el yugo es el del señor el señor es el que dice yo ya me puse el yugo ahora ponte la otra parte del yugo tú pero como el señor es un buey experimentado que fue, hermano, experimentado en todo, y él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Entonces el Señor dice, ok, yo soy el buey mayor, te voy a enseñar cómo se, cómo se sirve. Y entonces el buey mayor le enseñaba al menor, pero como el menor a veces quería agarrar para su lado, entonces el buey mayor le pegaba unas arrastradas al buey mayor, al buey menor. El Señor te va a dar las arrastradas para enseñarte a servir Estoy hablando en el sentido espiritual, va pero si se la dan físicamente, a veces también ayuda. Bueno, sigamos aquí pues. Eso es, ¿sabe cómo es esto hermano? Que uno se debe de consagrar por amor. Pero a veces, cosas como la pandemia y otras cosas que lo llevan a uno a veces al borde de la muerte, estuvo a punto de que algo le pasara, aunque sea por el susto se consagra a uno. Entonces así es esto hermano. Eh, si no es por, por aprender la humildad bien, aunque sea por la arrastrada, uno aprende, pero aprende, amén. Y es que, hermano, el Señor si sí nos enseñó a servir sin burcar, mire, sin dice que a veces ni tiempo le daba para comer al Señor. Y yo he oído hermanas que testifican: ¿por qué vino tarde, hermano? Es que mi esposo me dijo que si no le daba de comer antes de venir a la iglesia. No podía venir. Y por eso vienen tarde las pobres hermanas a servirle al Señor. Bueno, no todas van, algunas ya por costumbre. Que Dios nos ayude. Bueno, entonces la primera letra es la letra del servicio. ¿Cómo? Ahora, ahora, ¿cuántos esperan que les pongan la tau? ¿Cuántos esperan que les pongan la tau? Yo también. Pero ¿cómo estás con la lef? estás sirviendo no estoy diciendo si tienes privilegio en la iglesia eso es muy distinto algunos que tienen privilegio en la iglesia le sirven al Señor otros solo tienen privilegio pero tú le estás sirviendo al Señor porque hay diferentes formas de servicio hermano dice la Biblia que Ana servía con ayunos y oraciones y no salía del templo esa es una forma de servirle hay otras personas que no pueden, porque, por diferentes razones. Y es gente que aporta, hermano. Es gente que Dios lo ha bendecido para bendecir a otros. Y bendecir a veces a la iglesia, a veces bendicen a hermanos, a veces bendicen a la iglesia. Y aportan. Esa es una forma también de servir. Claro. Si tiene el tiempo para servir y solo quiere aportar, tampoco. Porque el Señor también evalúa eso. Es decir, formas de servir. Hay muchos, hermanos. Ir a evangelizar. ¿No está el hermano y va? Ah, es que vino en el primer servicio. Sí, ahí lo, lo vi. Eh, hermano, a veces se van a evangelizar en la noche, a veces se van a, al, al, al hospital a evangelizar, a veces van a diferentes lugares, hermano. En horarios que tal vez, hermano, no hay otro tipo de actividad, tal vez no hay servicio en la iglesia, pero ellos se van a servir. O sea, cuando uno quiere servirle al Señor, no busca pretextos. Sino que, hermano, la disposición lo lleva. ¿Qué puedo hacer? Póngame a hacer algo. Como me dijo me dijo un, un jovencito pastor, me dijo, fíjese que yo, donde trabajo, Salgo bien tarde, entro bien temprano, salgo bien tarde. Son de esas empresas, hermano, que los ponen a trabajar. Usted entra a las 5 de la mañana para las 9. Son cuatro horas. Entonces, sus otras cuatro horas las va a hacer de, de. Les dan descanso a media mañana, los sacan, hermano, y les dan un rato de descanso. Y de ahí tienen que volver a llegar y los hacen trabajar y salen bien tarde. Entonces, él me dijo a mí, Pastor, yo solo el miércoles. ¿Hay alguna actividad el miércoles que se pueda hacer? Me dijo, porque yo el miércoles tengo descanso, mijo, y no, 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 no hay, no hay culto el miércoles, me dijo, ¿qué hago? Mijo? Y no va a creer, pues, que ahora que el miércoles cabal yo vine aquí con las hermanas a predicar con las hermanas, porque dan buena ofrenda a las hermanas, las dramas molesta. Vine a predicar aquí con las hermanas, y entonces de repente terminó. Y yo vi que salió alguien ya de allá. Y era el joven que me había hablado. Y me dijo, fíjese que qué bendición, porque las hermanas pusieron culto ahora presencial el, el, el miércoles. Y yo, cuando servía antes en la iglesia, estaba en el área de las cámaras y, y video y todo eso. Ahora estoy sirviéndole al Señor aquí. Y todos los miércoles voy a venir. M ¡Mire mire cómo hace el Señor, hermano, para que alguien le pueda servir! A veces nosotros... Nosotros le ponemos una excusa y, y, y pensamos que Dios no toma en cuenta eso, hermano. Él, él tenía el deseo de servirle, tenía el día libre el día miércoles y las hermanas se les ocurre poner el día miércoles de, 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 de culto y él había trabajado en cámaras y se necesitaba pasar el culto ahora, hermano, en vivo. Mire, el Señor lo bendijo y ahí le está sirviendo al Señor. O sea, excusas siempre tienen una respuesta de parte de Dios cuando tú le quieres servir. Siempre el Señor te pone opciones para que le puedas servir al Señor. Entonces, por eso cuando nos presentemos delante del Señor, no vamos a tener excusas, porque el Señor siempre nos dio toda la facilidad para que le podamos servir con todo nuestro corazón. Pregunto otra vez, ¿por qué esto es? ¿Todos saben lo que es un checklist? Bueno, lo hablan en español, una lista de chequeo una lista de checar, checar, dicen los mexicanos, ellos no me dicen chequear como nosotros, no que checar, y ellos dicen que tienen la razón, y nosotros también, pero como ellos son parte de Guatemala una parte, entonces está, nosotros tenemos la razón, ok, es hacer una lista y poner alef, bet, y todas, guimel y todas las bet, tau, ir chequeando ahora, cada vez que te predique esto, cómo estoy con la alef, estoy sirviendo? ¿O me estoy sirviendo? Porque eso es lo que dijo Jesús. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. Entonces algunos... Se sienten mejor... Cuando son servidos. Que servir. Yo veo... Yo veo personas... Que sabe qué Tienen un don de servicio... Extraordinario hermano. Y de repente... Las invitan a una fiesta. Fiestas cristianas, por supuesto. ¿eh? Es decir, les invitan, les invitan a un bautizo, primera comunión. No, no son cristianas. ¿eh? Les invitan a una festividad, un, qué sé yo, un cumpleaños y algo hermano. Y tienen un don de servicio. Y al ratito ya los mira uno con un azafate repartiendo comida. Y ahí van con la comida. Y usted no era invitada, pues. Sí, pero es que hacía falta manos allá en la cocina, dice. Y me vine a servir. Hermano, así le pasaba a Marta. Solo que Marta se afanaba y se turbaba cuando la dejaban sola. Pero Marta tenía un don de servicio extraordinario. Porque a ella la vemos, hermano, en la casa cuando llega Jesús, la vemos sirviendo, haciendo, tronando ollas y todo. Hasta el, mire, hasta, hasta el Señor se atrevió a regañar, hermano. Porque no le fue a decir a, Ma, a María: María, ayúdame un poquito, mira, tanto que hacer en la casa. Señor, no te da cuidado que mi hermana, como quien dice, Señor, ya, ya tanta palabra que le das a María, hombre, ya, 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 ya olvídate no de eso, hombre, si hay tanto que hacer en la casa, al Señor fue a regañar la ingrata. Y él, claro, no sabía con quién se metía. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Una sola cosa era necesaria y María escogió la mejor parte. Y tú te quedaste con las obras. No con las obras, no que con las obras. Ok, pero usted ve en el capítulo 12 de Juan a Marta. Ella sigue sirviendo, pero ahora ya no está afanada y turbada. Le hicieron una cena al Señor y la que preparó los frijoles volteados fue Marta. Y fuera que estaba ahí, hermano, sirviéndole al Señor. Pero ya no está con turbación, ya no está con aflicción, ya no está, eh, hermano, eh, con tantas preocupaciones, sino le está sirviendo con todo su corazón. Cuando tú le sirves al Señor con todo tu corazón, no te fijas si los demás le sirven o no, te fijas en lo que tú le estás haciendo a Él. Marta, cuando estaba afanada y turbada, se fijaba, se fijaba, se fijaba, se fijaba, se fijaba todo lo que no estaba haciendo la hermana. María, no. Hermano, María estaba tranquila Escogiendo lo que correspondía en aquel momento Si le vas a servir al Señor Que no te preocupes si otro no le sirve No te preocupes tú de eso, hermano Aquí había un hermano que ahora es pastor en Salcajá Se llama Luis Toc Y él, cuando era, era líder de un equipo de servicio Y había una hermanita que me decía Ay, hermano, esta hermana me está puliendo la paciencia, me decía. Esta es mi lija, 40, me decía. Porque la hermana, venían a hacer limpieza los hados. Y como los hermanos, a veces, por alguna situación, yo no voy a juzgar en este momento, pero por alguna situación, no venía alguno. Y entonces la hermanita acerca, ¿mi? que el hermano fulano, o la hermana fulana no vino! Y que no sé qué, y ahora nos toca hacer más. Y un día lo cansó y le dijo ¿sabe qué hermana? le dijo el gordito le decíamos nosotros al hermano que es así bien bien eh, abundante entonces ¿sabe qué hermana? le dijo déjeme a mí lo que le toca hacer a la hermana fulana de tal yo lo voy a hacer pero le voy a decir una cosa le dijo cuando repartan los galardones ¿sabe qué van a decir? este décenlo al gordito Usted en lugar de, de ponerse a hacer lo que la hermana hizo y darle gracias a Dios que tiene más oportunidad de servir, solo quejándose. Hermano, si en, to en, todos, los, en todos los grupos de trabajo eh, en la iglesia siempre hay martas y a veces se infiltran hasta los judas, hermano. Sí. Siempre hay martas, fijándose en lo que otros no hacen. No hombre, si tú le vas a servir al Señor, entrégate, sírvele, date tú hermano, desgástate tú mismo. Como dice el apóstol Pablo, hermano, que él se desgastaba a sí mismo por servir al Señor. Si Dios, si Dios el Padre, dio a su hijo lo mejor de, que tenía, el hermano, dio lo mejor de sí mismo, ¿por qué no tú le das lo mejor a él en tu servicio? si haces algo con excelencia no así mediocre Ay, ¿Cómo es para los hermanos aquí Aunque sea bueno. no, no es para los hermanos los hermanos lo usan, pero tú lo haces para el Señor porque si tú porque esa es otra cosa importante hermano en el servicio yo le sirvo a usted cuando me pongo a predicar aquí, cuando lo aconsejo cuando lo ministro, cuando hermano, yo le estoy sirviendo a usted pero yo no soy siervo suyo yo soy siervo de Dios. A mí el que me da las órdenes es el Señor. De igual manera los que le sirven, si se fijan, ay hermano, verás es que viera que los hermanos todo lo ensucian, todo lo tiran, todo tal cosa. Ajá, te estás fijando en los hermanos, le estás sirviendo. Entonces tú vas a resultar siendo siervo de los hermanos. Y tú no eres siervo de los hermanos, tú eres siervo de Dios. Tú le sirves a Dios. Y como le sirves a Dios, tiene que dar lo mejor de ti mismo para el Señor. Amén. Me dan ganas de pasar a otro, pero me las voy a aguantar para quedarme otro ratito aquí. ¿Sabe por qué? Porque el servicio es una de las dimensiones básicas para todo hijo de Dios. Entonces, ahora, si tú le quieres servir al Señor, dile, Señor, yo te quiero servir. Pero tengo estas restricciones. Mi marido no me deja asistir a la iglesia, Señor. Así que yo te pido: ¿te lo llevas o te lo mando? No, 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 esa no. No, 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 ese es, es droga. No, no es droga. No. Es, solo para ver si me estaba poniendo atención. Tú dile al Señor: ¿cuáles son tus restricciones? Pues, y, y de verdad, Dios que es tan bueno. Te va a condicionar todas las cosas para que le puedas servir, porque si tu intención es de servicio, entonces no va a haber limitación para que le puedas servir. De una o de otra manera, el Señor te va a poner a servirle a él. Donde tú eh, le quieras servir, como tú le quieras servir, como le conté hace un momento de ese entonces presentémonos, digámosle Señor, yo quiero servirte, yo quiero servirte, pero Señor me cuesta no puedo venir, puede hacer que alguien inclusive lo pongan a trabajar domingos. Hay gente que trabaja los días domingos. Hay otros hermanos que tienen limitaciones para venir en las noches. No puede venir entre semana porque su trabajo, hermano, termina a las nueve de la noche, 8 de la noche, ya cuando llega ya solo a decir amén. Entonces, pero su deseo es de servirle. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer para que le pueda servir. Porque sabe una cosa, se necesitan servidores en la obra de Dios. La Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que yo quiero ser parte de los obreros, parte de los que le sirven al Señor con todo su corazón. Ok, déjeme orar por usted. Quiero ir despacio, no me quiero apresurar, quiero hablar de cada una de estas cosas quizás en un culto voy a ir hablando de cada una de ellas pero hoy la marca de la oreja está ligada con el servicio pero no un servicio cualquiera porque muchos hacen lo que les corresponde en la obra de Dios pero cuando a ese algo que hacemos en la obra de Dios le impregnamos el sello del amor le ponemos el sello del amor las cosas empiezan a cambiar cuando tu servicio es por amor, el Señor se encarga de perfeccionar tu servicio. Tal vez tú no lo haces perfecto, pero das lo mejor de ti y le das con amor lo, lo pones. Y entonces el Señor dice, ok, yo voy a perfeccionar tu servicio. Así que hoy preséntate y dile Señor, esta primera letra, la señal de la Aleph, yo la necesito. Yo la necesito, Señor. Preséntale tu carta de solicitud de servicio al Señor. ¿Cuántos le quieren presentar una carta de solicitud de servicio al Señor? Es una carta de solicitud, hermano. Y tú solo le dices, por supuesto, es una carta imaginaria que tú le presentas. Y le dices, Señor, yo quisiera servirte de esta manera por favor, dame la oportunidad de poder hacerlo dame la oportunidad preséntale cuáles son tus limitaciones cuáles son tus restricciones y, y el Señor, inclusive cuáles son los recursos que te faltan para poder servirle quizás un medio de transporte no sé hermano, porque vives muy lejos y te cuesta venir y tú le puedes decir Señor, por favor me das un carro o me das una casa cerca de la iglesia, Señor. Algo, alguna de las dos, de preferencia la segunda, Señor. Pero pídeselo. Si Dios es bueno, pues conoce tu corazón. Yo quiero servirle al Señor. Pablo dice: Yo quiero alcanzar para aquello para lo cual yo fui alcanzado. Yo estoy seguro que Dios me alcanzó para que yo le sirva. ¿En qué área me, le voy a servir? Eso Dios lo determinará. Pero. Yo sé que Él quiere que le sirva. Ahora quiero presentar mi carta de solicitud. Aquellos que, sé, que quieran presentar su carta de solicitud, aun cuando ya le estén sirviendo, decirle Señor, yo te quiero servir mejor aún, Señor. Siento que no te estoy dando lo mejor de mí y quiero servirte bien. ¿Por qué no le presentas una carta de solicitud y le dices Señor, por favor, te quiero servir con todo mi corazón. Y aquellos que han venido sirviendo y que el servicio se ha convertido en una carga porque no le has impregnado el amor, entonces dile, Señor, perdóname porque no te he servido de la mejor manera. Pero quiero que me ayudes a servirte. Quiero que me ayudes a servirte, por favor. Preséntale tu carta de de, de, de solicitud de servicio Padre tú miras los corazones y miras Señor la vida de cada uno de tus hijos no somos los más aptos para hacer el trabajo de tu obra es más tú tienes ángeles que podrían hacer lo que nosotros queremos hacer de una mejor manera sin embargo yo sé que tú te agradas De que nosotros hagamos Señor ese trabajo Señor pero tenemos Restricciones, limitaciones Para poder hacerlo Ese servicio de la mejor forma Por favor Señor Ayúdame Señor a administrar los recursos De todo tipo Recursos de tiempo Señor otro tipo de recursos Señor para poder servirte de la mejor manera quiero hacerlo Señor para agradarte porque yo sé que tú dijiste que el que te sirva tu Padre lo honrará y que donde tú estés ahí también estará tu servidor Señor anhelamos poder servirte deseamos hacer las cosas Señor que tú nos has encomendado no somos dignos para hacer nada Señor de esto Sin embargo tú nos das la oportunidad para hacerlo Y esa oportunidad queremos que se convierta en un privilegio Señor Para servirte de la mejor forma Quizás no le estás sirviendo igual que antes Pero hoy puedes venir delante de Dios y decirle Señor Déjame servirte como al principio Señor así como empecé con toda la fuerza Con todo el anhelo, con todo el ahínco Hoy he aprendido más de servirte Pero quizás he descuidado la forma como te estoy sirviendo Señor Lo que, lo que debe de llevar mi servicio, lo elemental Como sucedió con la iglesia de Éfeso Que hacía muchas obras que probaba a los apóstoles, que no desmayaba en su servicio se fatigaba sirviendo pero tú le dijiste pero tengo contra ti que has dejado el amor más importante, el amor principal por favor Señor ayúdanos a servirte de manera adecuada Señor yo presento hoy mi carta de solicitud Señor de servicio de un tiempo de un año más Señor de los años que tú quieras que yo te sirva permíteme hacerlo de la mejor manera con excelencia en el orden adecuado Señor bajo los lineamientos y los parámetros que tú estableces papito lindo por amor a tu nombre yo te pido que me ayudes a servirte Señor mejor cada día cumplir con mi responsabilidad Con el llamado que me has hecho alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado Por favor Señor como dijo el apóstol Pablo todo lo demás considerarlo como nada Para alcanzar la excelencia del amor hacia sí. ti Señor por favor si te puedo quiero tener la marca de la ley en la oreja Señor quiero tener esa primer señal en la oreja manos, la marca de servicio
1: señor, por amor permíteme hacerlo correctamente Dios mío por que favor a tu imagen tómame, sí, señor, yo lo haré te obedeceré Si me servas ni condiciones, me serviré. Yo lo haré. Yo lo seré. Que algo sirve nuestra vida. servas ni condiciones, me serviré.
2: Yo lo haré. Díselo al Señor. Todos aquellos y que le han presentado
1: al Señor su petición de servirle díganlo. levanta tu voz iglesia Yo seré. Sin y condiciones que yo lo haré yo sin ni comisiones
2: Señor Jesús tú que conoces los pensamientos de tus hijos de cada uno de ellos que se ha presentado en esta mañana y de aquellos que están escuchando Señor, yo sé que algo grande hiciste con la forma de oír, con la forma de entender Señor, lo que tú anhelas para nuestra vida. Señor Jesús, venimos a bendecir a cada uno de este pueblo Señor, llévales con paz, llévales con bendición. Señor Jesús, cúbrelos con tu sangre preciosa y reprendemos todo accidente, todo estorbo todo tropiezo en el nombre de Jesús todo problema que se levante entre las familias Señor al salir de este lugar los cubrimos con tu sangre preciosa papito en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias levanta tus manos iglesia y dile gracias Señor te damos gracias Señor por lo que tú nos has venido hablando gracias papito en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera,
0: de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.